0: Muss jeder eigentlich, der in dem Bereich Sport Business unterwegs ist, einfach nur fragen, so, wie ist denn das eigentlich in zehn Jahren? Also mein Geschäft, wie wird es erlebt? Und so wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben, kann man da nur empfehlen, sondern denkt radikaler. Also denkt nicht, naja, vielleicht ist es auch in 20 Jahren so, sondern denkt, wie ihr es vielleicht gerade auf dem Papier für zehn Jahre habt, das kann auch schon in fünf Jahren passieren. Da gibt es gibt riesen, riesen, riesen Herausforderungen, aber auch riesen Chancen halt eben. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Christoph Sonnen gesprochen, dem Founder und Chef von LEED. Ja, was ist LEED? Lead ist ein 2017 in Berlin gegründetes Accelerator-Programm, das mittlerweile die gesamte Entwicklung eines jungen Startups von der Gründung bis zum funktionierenden Sport-Tech-Unternehmen abdeckt, inklusive angedockten Investmentfonds. Die treibenden Kräfte hinter Lied sind neben dem CEO Christoph Sonnen vor allem Horst und Klaus Bente, die ältesten Enkel von Adidasler, dem legendären Gründer von Adidas. Seit der Gründung hat Lied, das für Legacy of Adidasler steht, in fast 40 Startups aus dem Bereich Sport und Gesundheitstechnologie investiert. Seit der Gründung hat Lied bereits vier Startup-Programme durchgeführt, davon drei in Berlin und eins in Florida in den USA. Wichtig zum Ökosystem von Lied gehören auch Partner und eben dementsprechendes Netzwerk und darunter sind auch zahlreiche Unternehmen und Personen, die aus dem deutschen Sportbusiness sehr bekannt sind. So etwa der Gründer von Riedel Communications, Thomas Riedel und die Gründer von einer der führenden Sportmarketingagenturen in Deutschland, Frank Kamp und Rüdiger Ohl von Brands and Emotions. Für die Zukunft will Lied mit seinen mittlerweile vier Büros weltweit weiter expandieren. Vor allem weitere Fonds, teilweise im dreistelligen Millionenbereich, sind geplant und um vor allem auch im sogenannten Growth-Bereich der Startups zu investieren. Dort sind deutlich größere Summen vonnöten und auch da will Lied jetzt Gas geben. Christoph glaubt, dass sich die Geschäftsmodelle im Sport und auch im Sportbusiness in Zukunft radikal verändern werden. Im Sportbusiness werden vor allem die Themen Personalisierung und Daten seiner Meinung nach die bestimmte Rolle in den nächsten Jahren spielen. Also, ihr merkt wieder extrem viel drin und deswegen direkt rein in den Podcast mit Christoph Sonn. Ja, wir wollen heute wieder über sporttech über Innovation reden. Du bist CEO und Gründer äh, von Lead. Nehmen wir uns doch mal mit, nicht jeder ist so tief in den Themen sporttech und Innovation zu Hause. Was ist Lied und ja, wo kommt ihr her? Wo steht ihr?
0: Ja, grüß dich, Philipp. Schön hier zu sein. Danke. Ich glaube. Wir müssen noch kurz mal in die Anfänge von Lead reingehen, bevor ich deine Frage beantworten kann, wo wir heute eigentlich irgendwie stehen. Wir haben ja wir sind 2016 gegründet und haben uns eigentlich als als Innovationsplattform im Sport und später im Gesundheitsbereich wie gesehen und da im, im Technologiebereich und haben investieren in Startups, im Early-Stage-Bereich in diesen Bereichen und sehen uns da eher als, als Co-Founder, als Partner, als nur als reiner Investor. Das ist eigentlich so die, unser Business. Also wir sind Investoren, sehen uns als Co-Investoren und helfen jungen Startups mit dem, wo sie wahrscheinlich äh, noch nicht so gut aufgestellt sind, meistens im Fundraising, meistens in der Legal Arbeit, meistens im Lobbying, oft auch im Sales und Marketing und Technologie, Produktentwicklung.
1: Und wo oder wann ist das gestartet? Ihr habt ja auch eine ganz spannende Gründungsgeschichte, Stichwort, die Adidas haben.
0: Ja, genau. Das ist alles gestartet um 2016 rum, eigentlich 2015. Ich habe damals mit den Adidas-Erben, konkret mit der Bente-Familie, in ihrem Family Office zusammengearbeitet, beziehungsweise war der Partner. Das Family Office, muss man sich vorstellen, klassisches, klassisches Family Office, was eben die Gelder verwaltet. Und wir haben damals überlegt, was hätte der Adidasler? Mit dem Horst habe ich das hauptsächlich gemacht, beim Horst Bente hat es angefangen. Dessen Großvater ist eben der Adidasler und... Da haben wir zusammen überlegt und gesagt, was würde der Adi der Adidasler eigentlich heute irgendwie machen? Würde der irgendwie auch Schuhe produzieren? Da gibt es ja viele andere, die das auch irgendwie gut machen. Und Adidas macht es ja am allerbesten von allen. Und sind so ein bisschen reingegangen in seine Geschichte, in seine Legacy. Wir haben da festgestellt, dass er unheimlich hilfreich war, den, den Athleten zu helfen, auf ihrem zweiten Karriere-Stretch-Bildungsweg. Das heißt, der Adidasler hat neben dem Aufbau des wunderbaren Unternehmens eben tatsächlich auch viel, den gerade am Ende seiner... Laufbahn auch vielen Athleten geholfen, hat die eingestellt bei Adidas, hat die unterstützt weiterhin nach ihrer Karriere. Das war damals noch anders, heute, heute brauchen die Athleten das nicht mehr, weil sie, die meisten dann doch irgendwie Millionäre sind und nicht mehr irgendwo angestellt sein müssen, aber damals war das ein großes Thema und heute nicht mehr und sind dann drauf gekommen, dass er eigentlich jungen Unternehmern, Startups helfen würde, einfach in, wie die Zukunft vom Sport aussieht, beziehungsweise diese halt eben mitzugestalten. Und haben dann eigentlich LEAD, was für Legacy of Adidasler steht, als Plattform gegründet. Wir sind damals fast ein Jahr lang auf eine Machbarkeitsstudienreise gegangen. Waren wirklich Mit dem Horst Bente war ich wirklich auf der ganzen Welt, von Südamerika, Indien, Asien, Israel, also tatsächlich wirklich alles ein Jahr mal bereist. Und haben auf dieser Reise unglaublich viele, also über 100 Startups irgendwie getroffen. Tatsächlich ganz mit einem weißen Papier, ohne Businessplan. Und haben uns das wirklich mal aus dieser Brille angeguckt. Man könnte eigentlich nachträglich fast sagen, das war so ein Non-Profit-Ansatz. Wie können wir diesen Foundern irgendwie helfen? Und haben denn doch 2014, 15 das ist wirklich schon sehr lange her, unglaublich viele Startups getroffen auf der ganzen Welt, global. Die junge Founder, die an diesen Zukunftsthemen von Sport, eben Sporttechnologie, gearbeitet haben. Damals gab es noch keinen großen Fund, also keinen nennenswerten sporttech fund es gab auch nicht die großen äh, Erfolge, Unicorns, wie sie heute da sind, et etc., das war alles sehr, sehr, sehr am Anfang, inklusive Peloton im Übrigen, war viel im Bereich, ein bisschen im E-Sport-Bereich, äh, einiges im Fan-Engagement-Bereich, Slash-Entertainment, aber doch noch sehr, sehr, sehr frühphasig. Und deswegen hatten wir uns entschieden und gesagt, Mensch, die müssten wir alle nach Berlin mal holen oder eigentlich so eine Art Programm machen, immer noch fast als Non-Profit, wo wir sagen, wir können denen tatsächlich mit dem Ansatz Lead, Legacy, Adidasler helfen, eben wie ich die Punkte beschrieben habe, als Co-Founder beziehungsweise reingehen, Lobbying, Fundraising etc., wo die halt eben ihre Hilfe brauchen. Das hat, das hat man nach einem Jahr einen guten Einblick, haben dann das erste Programm in 2016 gemacht, haben 15 Startups eingeladen hatten mehrere tausend Bewerbungen, was schon mal zeigt, okay, da gab es eine unglaubliche große Nachfrage noch sowas. Wir ja, haben den sehr erfolgreichen Programm gemacht, wo dann die Startups eigentlich mehr oder weniger eingefordert haben, seid doch wirkliche Co-Investoren, das heißt, investiert auch tatsächlich in uns. Das haben wir dann umgesetzt, haben gemerkt, dass es ein sehr erfolgreiches Business werden wird, weil einfach niemand ah, draußen nah ist und wir wirklich die Kompetenz haben, diesen jungen Faulern zu helfen das war der erste Kohort Ch mit 15, 15 Startups, ähm, und in die wir dann quasi entwickelt haben. Das war so der, der Stein, des, Stein des Anstoßens. Wir haben damals in, in drei Verticals, wie wir es nennen, investiert. Das war der Fan Engagement, Connected Athletes und das dritte war damals noch so ein bisschen unklar. Deswegen haben wir es Derivatives in E-Sports genannt. Das war so der, der Anfang vom Ganzen.
1: Aber ihr wart ja am Anfang, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, ich glaube, da stand am Anfang drauf, ein Accelerator-Programm. Das war damals, glaube ich, sehr um wo ging auch ein paar Jahre. Ich glaube, erst der FC Köln ist dann mit Hype auch auf den Zug aufgesprungen. Bayern München hat mal, glaube ich, so ein, ja, ein ähnliches Format gemacht, kein, kein richtiges Accelerator-Programm. Die Eintracht äh, ist aktiv geworden. Also sehr einzelne Fußball-Bundesligisten. Wo, wo, aber wo steht das Thema Accelerator heute? Es gibt ja auch durchaus Kritiker von solchen Formaten, die sagen, richtig, richtig gute Startups haben es eigentlich nicht nötig, in Accelerator-Programme zu gehen. Die, die suchen sich so ihre Investoren aus.
0: Ich bin, bin ein ganz großer Kritiker von Accelerator-Programmen an sich per se. Und da muss man ein bisschen tiefer einsteigen jetzt. Das Problem bei den Accelerator-Programmen in 80 Prozent. Ich will da niemanden auf die Füße treten. Es gibt außer auch noch ganz, ganz tolle andere. Also das, das nochmal vorweg gesagt. Aber im Wesentlichen ist es so, was ist der Ansatz von einem Accelerator? Der meistens in 80 der Fällen ist es, und ich sag's mal deutlich, hat ein Unternehmen XY eine Schwäche im Innovationsbereich und geht dann in, startet dann ein Accelerator, um sich selber im Prinzip in, in dem Bereich Innovation äh, besser aufzustellen. Das finde ich einen schwierigen Ansatz für die Startups, ein okay Ansatz im Übrigen für die Unternehmen, aber sicherlich auch nicht der beste, aber für, für die Startups kann das nicht zielführend sein, weil wenn das Unternehmen quasi sich ja eigentlich nur Innovationsideen Aussagen möchte, ist es sicherlich nicht das, was das Startup möchte. Das Startup möchte eine langfristige Finanzierung haben. Und von daher, wir haben uns dann irgendwann mal auch sehr schnell umbenannt in eine Academy, weil es wirklich sonst der Begriff Accelerator in dem Bereich, in der Corporate welt nicht zielführend ist, weil wir heute tatsächlich was komplett anderes machen. Es ist richtig, wir sind 2016 gestartet ähm, als Accelerator, weil wir gesagt haben, wir wollen genau diesen diese Frühphasigkeit im Sporttechnologiebereich nutzen und den Startups dabei helfen, haben uns dann aber sehr 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 schnell davon irgendwie entfernt. Ich glaube, wir kommen im weiteren Gespräch noch drauf, aber heute sind wir halt tatsächlich eine Innovationsplattform slash Ecosystem. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Funds und mein großes Ziel ist es, ich beschreibe es gerne gleich im Detail, ist eigentlich, wenn ich einen Gründer treffe in einer Femme, der gerade gründet, also das heißt, sein Friends-and-Family-Geld äh, zusammen hat, dann möchte ich ihn gerne einladen in die, unsere Akademie. Ich möchte ihm da sechs Monate dem Startup die bestmöglichen Unterstützung geben, Know-how geben, dann aber auch weiter investieren und zwar nicht nur, wie es normale Accelerator-Programme machen in der aktuellen Runde, das heißt die sogenannten Demo-Days, so, ich möchte es gerne auch die nächsten sieben Jahre weiter tun. Die nächsten sieben Jahre bedeutet denn, äh, ich möchte eigentlich die A-Runde mit ihm machen, ich möchte die B-Runde machen, die C-Runde, ich möchte seine Gross-Runden machen und ich möchte ihn bis zum IPO begleiten und da sind wir tatsächlich einzigartig und haben eben die finanziellen Mittel beziehungsweise die Funds dahinter, um um diesen langen Weg zu gehen.
1: Wie groß sind denn eure Funds? Also, das heißt, ihr seid vom Accelerator jetzt zu einem eigenen Ökosystem durchentwickelt, als eigene Innovationsplattform. Wie du ja richtig gesagt hast, von Peloton bis äh, in Deutschland sehe ich das erfolgreichste Startup aktuell. Wenn man mal Sportradar außen, außen vor lässt, die sehe ich äh, kein Startup mehr sind, aber One Football es auch schon seit äh, geraumer äh, Weile, aber jetzt äh, spätestens äh, seit dem Duckout-Übernahme, ja, die scheint ja die Wachstumsgeschwindigkeit noch zu beschleunigen, wenn ich da auch immer bei den Runden dabei sein will, die ja dann irgendwann in die Hunderte von Millionen gehen bei der Bewertung von Unternehmen. Da brauche ich ja echt viel Geld, um da mitzubieten. Wo, wo habt ihr das Geld her?
0: Ja, ich glaube, eine Besonderheit bei uns ist, dass wir sehr früh in 2016 eben genau das erkannt haben. Wir haben erkannt, okay, das, das ist eine relativ kapitalintensive Übung und haben die erste Antwort darauf, dass unsere eigene Eigentümerstruktur 26 Shareholder sind, was schon eine Menge ist, die dann eben mit dem Verständnis reingekommen sind, bei Lee zu sagen, ich mache diese Follow-on-Investments, das heißt diese Investments in den nächsten Jahren, also von 2016 bis 2019 zumindest mal, über, über den Shareholder-Kreis. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind alles eigentlich Family Offices, also größere Family Offices. Das ist meistens keine Individualperson, Also es steht eine Individualperson mit einem großen Sport- und Tech-Background dahinter, aber meistens eben auch mit seinen Family Offices. Und ähm, die haben dann im Prinzip das Kapital zur Verfügung gestellt, um weiter in die Companies zu investieren. Das, das heißt, wir sehen uns so als Club-Deal selber, als Lead, 26 shareholder ein offener Club-Deal, wo dann die Shareholder miteinander in die Follow-on-Investments reingehen. Kann man, kann man da auch Shareholder nennen? Sind die öffentlich? Ja, das sind halt viele, ne? Also, aber wenn man auf unsere Webseite geht, dann, dann findet man da schon einige. Wir haben einige Deutsche irgendwie dabei. Der Großteil ist international. Und viel, eben sehr viele mit dem, mit dem Sport, oder alle eigentlich mit einem großen äh, Sports-Background. Und wir haben angefangen, als wir 2016 da waren, so viel die Shareholder aufzunehmen, hatten wir wirklich das Ziel, wir wollen eine globale Plattform sein. Das heißt, wir haben eben auch von Anfang an darauf geachtet, dass wir aus der ganzen Welt Shareholder ähm, zusammen haben.
1: Aber wenn die ja ohnehin auf der Website zu sehen sind, was sind da die größten oder bekanntesten, mit denen ihr dann immer angebt?
0: Ne, angeben müssen wir zum Glück nicht. Ich glaube, die 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 Gründerfamilie, die Adidaslerfamilie, die Bente-Familie ist sicherlich schon mal irgendwie ein, ein erster, ein starker Partner. Wir haben dann sehr früh ähm, zum Beispiel den Harald Primat aufgenommen. Der Harald Primat ist von der Schlumberger-Familie, Familie Office, war selber ein aktiver ähm, Racecar-Driver, hat ein unheimlich gutes Verständnis irgendwie für Sport und für Technologie, mal als Schweizer irgendwie zu nennen, vielleicht die Deutschen Du hast mit dem Thomas Riedel von Riegelkommunikation Kommunikation mit Sicherheit einen ganz ganz großen Experten in Deutschland, der uns vor allen Dingen auf der Seite Technologie immer unterstützt und immer unterstützt hat. Auch in den letzten Jahren also sehr 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 früh dabei, fast ein Gründungsmitglied Riedel sicherlich ein tolles Unternehmen zu nennen. Weitere weitere Deut deutsche Unternehmen, die man die man kennt oder Unternehmer? Jetzt, wenn, wenn ich an, Sp an Spobus denke, hast du natürlich sicherlich irgendwie äh, den Frank und den Rüdiger von Brands on Emotion, die ihr Agenturgeschäfte in München erfolgreich weiter ausbauen, auch mehr und mehr im Bereich Investitionen im Bereich wie Athleten und wir Arbeiten. Das ist sicherlich auch nochmal als, als Deutsche irgendwie zu nennen. Klar.
1: Und äh, wie viel Geld muss man mitbringen, wenn man sagt, ich,
0: ich will Teil der Shareholder werden? Ich, ich glaube, es ist schon geht sicherlich, das close jetzt nicht alle Informationen, aber es ist sicherlich es ist schon meaningful, weil das Geld geht ja dann, wir wollen ja unsere Startups unterstützen, das ist unser eigentliches Geschäft. Und da würde ich sagen, das fängt so bei einer halben Million bis einer Million an, weil das Geld halt dann in die Investitions- oder in der Ursprungsfrage, wie können wir eigentlich unsere Startups ausstatten? Und das hat so angefangen, also es hat quasi mit diesen Investitionen, Investoren angefangen, dass wir sagen, wir machen diese Follow-on-Investments über unseren Shareholder-Kreis. Das hat sich dann schnell weiterentwickelt, 2019. Ähm, waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, jetzt werden die die Budgets quasi immer größer und haben uns dann entschieden, in Funds, in einer klassischen Fundstruktur zu arbeiten. Wir sehen uns heute als Family of Funds, das heißt, es sind mehrere Funds und es geht immer eigentlich in dem, in dem Horizontalen, wie wir schreiben, äh, Bereich der, der Unternehmer. Das heißt, wir haben Friends and Family und Pre-Seed-Runde äh, Pre über das Accelerator-Programm abgefangen. Äh, wir nennen es Academy nochmal, aber ist eigentlich relativ identisch. Da bekommen die Startups 75.000 Euro von uns äh, und ein sechsmonatiges Programm. Das Programm ist komplett mit Housing und äh, da sind eigentlich so alle Unkosten äh, bezahlt. Wir im Gegensatz kriegen dann einen Gegenzug, kriegen 8% Equity. Teilweise sind die jetzt auch ein bisschen flexibler, aber das ist eigentlich so erstmal der erste Standard, mit dem wir reingehen und jetzt das Entscheidende, was sich dann 2019 geändert hat, ist, dann haben wir einen Seed Fund, das ist ein 30 Millionen Seed Fund, der macht dann die ersten Investments in diese Companies nach dem Demo Day, also das, was vorher quasi die Shareholder gemacht haben ist jetzt im Prinzip der Seed Fund, das heißt, es ist einfach ein bisschen strukturierter, den gibt es, das sind 30 Millionen Seed Fund, der macht, stellt im Prinzip die Mittel zur Verfügung, Ticket size gehen da von 500.000 bis zu maximal 1,5 Millionen pro Startup. Der Seed Fund investiert zu 80 Prozent in unsere eigenen Startups, durchaus aber 20% Prozent auch äh, an Startups, die wir verpasst haben oder die uns verpasst haben, wie man es auch immer sagen möchte. Das heißt, da haben wir schon eine Offenheit auch zu sagen, wir müssen nicht nur in unsere eigenen Startups investieren. Uns geht es tatsächlich ums Ökosystem. Uns kann man anrufen. Äh, wir helfen auch jedem Startup, wo wir nicht direkt investiert sind. Weil in unseren Zukunftsplanung investieren wir dann halt vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten Runde. Das heißt, es ist tatsächlich ein ehrliches Ökosystem. Also den Seed Fund, den haben wir 30 Millionen und danach geht es weiter mit dem A-Runden-Fund, ähm, den gibt es auch, das ist ein 50-Millionen-Fund, der heißt bei uns Advantage, äh, kann man sich auch irgendwie anschauen, der investiert in A-Runden, macht dann aber Follow-On-Investments bis zur C-Runde und das ist ein 50-Millionen-Fund, den gibt es auch. Und da muss man sich vorstellen, wir sind, wir, ich versuche immer zwei Jahre voraus zu sein. Das heißt, unseren Startups: so, Wo sind die eigentlich in zwei Jahren? Was benötigen die eigentlich für Hilfe und finanzielle Ressourcen in zwei Jahren? Unsere Startups jetzt äh, sind äh, eben in der Großzahl so irgendwie so eine A-Runde, A-Plus-Runden, einige auch schon in einer B-Runde. Das heißt, für uns ist jetzt ist es gut abgedeckt mit dem Seed und dem A bis C-Runden von. Und als nächstes Thema ist es dann halt irgendwie ein Growth Fund, an dem wir gerade irgendwie arbeiten. Ähm, den werden wir noch in 2022 launchen. Ähm, das ist ein 100-Millionen-Fund. Und danach geht es in 2023, ähm, vielleicht schon fast auch schon in 2022, hängt davon ab, wie schnell sich unsere Startups entwickeln. In ein Pre-IPO-Vehikel, dass man wirklich auch die, in, dem, in der Lage ist, ähm, ganz spät quasi die letzte Runde noch irgendwie mitzugestalten. Das ist dann ist fun Pfandart genau. Und das sind wir auch schon sehr, sehr weit am Prospektieren. Den, den legen wir in Amerika auf. Das ist das mit den Behörden ein bisschen anders als in Deutschland. Kann man auch nicht ganz so offen, wenn man reden, wie vielleicht über einen Fund, den man in Deutschland macht. Da muss man erstmal die Papiere alle gefeilt haben, aber ähm, den wird es auf jeden Fall Ende 2022, Anfang 2023 auch irgendwie geben. Und wenn du dann zurückgehst zu tollen Startups wie OneFootball, das ist eben genau, und vielleicht hat man sich irgendwie in den ersten Runden irgendwie verpasst, aber trifft, trifft sich dann irgendwie hinten noch. Ähm, ist, ist doch auch super, weil man kennt sich, äh, man hat die Entwicklung gegenseitig irgendwie verfolgt und das ist auch ein tolles Investment. Auch wenn es kapitalintensiver ist, aber gerade hinten raus ähm, gibt es ja auch unheimlich viele gute Opportunitäten. Und das ist sicherlich eine.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt... Äh ich ganz schlecht bin im Zusammenrechnen, dann reden wir über ein Gesamtfunding spätestens 2022-2023, das dann im Bereich von, ja, von Seed über die anderen weiteren Funds dann im Bereich von 300 Millionen Euro Roundabout ist.
0: Ja, also mehr wahrscheinlich, weil die Funds ja dann auch irgendwann mit den ersten, das gibt's gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, also Advantage ist dann auch schon ein Jahr 3, das ist der A-Runden-Fonds. Und im Jahr 5 bis 6 legt man ja dann meistens irgendwie die Successor Funds aus. Das heißt, das Geld ist ja dann irgendwann mal ausgegeben und dann muss man halt den, dann machen wir halt den zweiten Fund drauf. Das ist auch ein relativ übliches Geschäftsmodell. Das heißt, die, die gehen ja dann im Prinzip weiter. Das andere Geld ist dann quasi schon investiert. Aber, genau, das sind so die, die richtigen Zahlen.
1: Und welche Multiples versprecht ihr euch? Das ist ja dann auch in der, in den Öko, System, wo man sagt, also Minimum Faktor 3 oder Faktor 4 in der, in der Vervielfachung über dann eine Zeitperiode wahrscheinlich von sechs bis acht Jahren. Ist das, ist das realistisch auch im Sport?
0: Ja, ich glaube, also wir, wir gehen rein, wenn wir zu den LPs, also bei uns kann man ja auch in die einzelnen Funds investieren. Das heißt, du da bist jeder ja offen als, als Investor. Herzlich willkommen. Ähm, da geht es eigentlich immer genau los mit dem, mit dem Die Incentivierung für die Mitarbeiter, etc. fängt nach einem Netto-Return von X3 an. Ähm, Ziel ist immer, äh, Normal Case, würde ich sagen, ist mal 5 und ein Best Case ist im Moment so bei mal 7. Dann hat sich aber der, der Sporttech und health bereich in den letzten zwei Jahren so extrem entwickelt, wie im Übrigen ja auch der gesamte Sportbereich ähm, oder in großen Teilen der Sportbereich, dass eigentlich so Prognosen nach oben raus fast unbegrenzt sind. Da muss man immer ein bisschen gerade als Geschäftsführer ein bisschen vorsichtig sein und äh, mal sehen, ob das die nächsten Jahre auch noch so weitergeht. Aber wenn die nächsten drei Jahre so laufen, wie die letzten drei, ähm, dann hat es natürlich dann einen Megaboom. Und im Moment Sieht abgesehen vom Weltwirtschaftsklima äh, spricht da irgendwie nichts dagegen, dass, dass dieser Bereich nun weiter extrem boomt. Also gerade Technologie im Sport und Gesundheit.
1: Wie ist denn so das Verhältnis von deiner Wahrnehmung oder deiner Erfahrung? Ähm, man sagt ja, bei solchen Funds äh, habe ich dann einen Overperformer, der geht durch die Decke. Äh, bestenfalls sind es vielleicht auch zwei oder drei. Aber also wie ist das Verhältnis, wo du sagst, ähm, das ist jetzt ja, im Sport anders als in anderen venture Capital-Fund-Bereichen oder also kann man das da vergleichen oder gibt es da große Unterschiede?
0: Nee, ich glaube, auf dem Papier ist es schon sehr ähnlich. Du hast natürlich die, die Strategie in jedem unserer Funds ist schon ein bisschen eine andere, wenn du in den frühphasigeren Funds, also in dem Feed-Funds, Rechnest du halt nicht mit den großen Unicorns gleich unbedingt, sondern sagst, hey, wenn die, wenn die einen Exit haben von 100 bis 200 Millionen ähm, und davon ein Drittel der, der, der Companies, dann hast du schon einen riesen Return und das ist Ziel. Wenn man denn später sich äh, zum Beispiel in unserem A-Rundenfund äh, reingeht, dann ist es eher tatsächlich zu sagen, hey, wir machen 15 Investments mit diesem Fund ähm, und das Ziel ist eigentlich anderthalb Unicorns dabei zu haben und du halt planst wie alle anderen Funds, die auch nicht im Sportbereich sind, dann eben mit relativ hohen Verlusten oder Ausfällen halt mit Startups, die einfach die es einfach nicht schaffen. Und da hat sich jetzt tatsächlich was geändert. Das heißt, an die Unicorns wird jeder, der bei uns investiert ist, äh, inklusive dem Management weiterhin irgendwie glauben, weil das einfach eine tolle Entwicklung ist im Moment, äh, die das Sporttech-Bereich generell irgendwie ähm, vornimmt. Ihr hattet Whoop bei euch, ihr hattet, wir haben über OneFootball gesprochen, da gibt es noch viele, 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 viele andere. Aber was sich tatsächlich verändert hat durch den Trend der letzten anderthalb, zwei Jahre, ist halt eben, dass es viele, viele Companies gibt, die vielleicht normalerweise ein bisschen schwierigere Zeiten hätten. Aber dadurch, dass, dass, dass der At-Home-Gym, dass, dass die Leute, dass die, der Zeitgeist und die Wahrnehmung sich verändert hat, eben mehr Sport, mehr Bewegung, mehr Gesundheit sich zu fokussieren, der wird in unserem Bereich unglaublich vielen Startups helfen, die vielleicht sonst ein bisschen schwieriger gehabt hätten jetzt nicht nur zu überleben, sondern auch tatsächlich in gute Exits zu kommen.
1: Könntest du mal einen Einblick geben, oder inwieweit ist es öffentlich, in welche Startups ihr investiert seid und was sind da eure eure Champions?
0: Ja, Champions sind sie alle, aber ich, wir, haben, wir sind ja relativ viel investiert, das heißt, wir sind im Moment in fast 50 Unternehmen investiert und vom Volumen her haben die im nächsten Jahr, da freue ich mich besonders drüber. Das heißt, wir brauchen jetzt ungefähr noch so sechs bis neun Monate dazu, wenn wir bei einer Milliarde portfolio value liegen. Also das heißt, wir sprechen da wirklich über, über ein sehr großes Portfolio, über ein sehr schönes Portfolio und da ist immer ein bisschen schwierig, äh, den einen oder anderen rauszuheben. Ich kann aber wie vorhin bei den Shareholdern, ohne jemanden auf den Fuß zu treten, habe ich mal die Hälfte der Deutschen vielleicht irgendwie genannt. Da gibt es noch ganz viele andere tolle Internationale und so also möchte ich jetzt auch gar niemanden hervorheben, aber ich kann halt vielleicht mal über ein, zwei deutsche Startups reden, die ähm, sicherlich bei uns sehr, sehr erfolgreich laufen und ähm, von Anfang an dabei waren. Wie gesagt, man muss nicht in, in, bei uns im Programm dabei sein, in der Academy slash Accelerator, aber ähm, die beiden oder der, ich nehme mal eins erstmal. Das war sicherlich, ich, 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 ich gehe mal rein in Wingfield. Ähm, wingfield war in unserem ersten Cohort tatsächlich dabei. Ein Sporttechnologieunternehmen, was innovative Tracking-Technologie im, im Tennis, im, im Amateursport irgendwie zugänglich macht. Das heißt, es fokussiert sich zunächst mal auf die Amateurszene. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, dass es ein wingfield smartcode gibt, wo ein System entwickelt wurde, was jeden Tennisplatz dieser Welt in, ähm, in ein digitales Spielfeld verwandelt. Das ist schon besonders. Ihr habt an dem Netzpfosten, ähm, habt den Systemkameras ähm, und eine Kamera hinten am Platz. Und das Ganze ist basierend auf einer künstlichen Intelligenz und sehr innovativen Bildverarbeitungssoftware. Und somit ist Winkel in der Lage, alle Tennisspiele nicht nur zu verfolgen, sondern diese auch auszuwerten und den, den Spielern dann im Prinzip über ihre Accounts die Daten bereitzustellen. Dabei kann das System über den Punktestand jederzeit einen Preis geben. Es kann die Schläge analysieren. Es kann die Schwächen der Spieler analysieren. Es kann aber auch danach irgendwie in Trainingseinheiten Feedback geben. Sagen, Mensch, das solltest du eigentlich irgendwie verbessern. Das ist mit Sicherheit ein Startup, was bei uns in, im ersten Cohort irgendwie war. Wir weiter irgendwie investiert haben. Und gerade dabei ist dann auch weltweit zu expandieren, beziehungsweise erstmal jetzt den Schritt in die USA zu machen. Aber das ist mit Sicherheit auch jetzt als Technologie, da kann man auch ein bisschen drauf stehen bleiben, um es den Zuhörern zu erklären, sicherlich irgendwie ein sehr, sehr spannendes Bereich, was viele, viele Bereiche im Bereich Tracking, aber auch eben eine Art künstliche Intelligenz beinhaltet.
1: Aber kommen aus wo? Berlin dann oder? Hannover! Und haben dann jetzt eine Bewertung auch dann schon im, schon im dreistelligen Millionenbereich oder noch zweistelligen?
0: Noch nicht, die sind noch noch zweistellig, aber es ist auch äh, fair enough. Ähm, die machen einen sehr, sehr guten Weg. Äh, sind jetzt gerade äh, ihre nächste Runde irgendwie am Strukturieren. Da sind eigentlich alle ja, ersten Investoren oder alle älteren Investoren irgendwie dabei. Das heißt, äh, da machen wir uns das Fundraising keine Sorgen. Und jetzt steht vor allen Dingen halt eben für die, die nicht neben der langen Produktentwicklung, die sie hatten, ist jetzt die Expansion in den USA. Ähm, steht an, da helfen wir. Wir sind natürlich äh, sehr gut äh, vernetzt mit der USTA in Amerika, ist also die Tennis Association, gerade die, die US Open veranstaltet haben. Die haben bei uns in Lake Nona, bei unserem Office, ihren, ihr Headquarter und über 100 Tennisplätze. Und ähm, für die ist es natürlich ein riesen spannendes Thema und das wäre dann so auch der Markt-Entry nach Amerika für Wingfit. Und du wolltest noch ein zweites, glaube ich, nennen, ein zweites deutsches Startup? Gar nicht, ich kann dir viele, <lacht> ich kann dir die alle nennen. Wir sind ja, wie gesagt, als Co-Founder und auch echt wirklich stolz äh, auf, auf alle Founder und Founderinnen. Ähm, keine Frage, vielleicht ein deutsches, wenn du fragst, nochmal aus Berlin ist äh, Skill Yoga. Ähm, das ist eine Yoga-Plattform, wie der Name schon sagt. Ähm, und die haben eigentlich ein auf den Fortschritt ausgerichtetes Trainingssystem. Das heißt, die Athleten haben langfristig einen Zugang zu Yoga. Du meldest dich auf der Plattform an, skill-yoga.com und dann wird da eigentlich ein Training angeleitet und die Videoinhalte sind erstmal kostenfrei. Dann gibt es eine Premium-Mitgliedschaft, die kostet, glaube ich, 12 Dollar oder Euro. Ich festnagel, ich glaube 12 Dollar. Und dann kann man einzelne Einheiten aus Mobilität, Übungen, Kraft, sicherlich auch Meditation, Entspannung, da bekommen und hat halt im Prinzip so... Ah, integrierte Tech-Features, die es ermöglichen, an der richtigen Ausführung zu arbeiten. Das heißt, nicht, dass der Rücken irgendwie, dass man sich da eher verletzt als, als alles andere. Und das ist sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Standard-Startup, weil es jetzt in den Bereich reingeht. Wir hatten ja erst mit Covid, das hat unglaublich unserem Bereich geholfen, hat, so schlimm, wie es ist, aber der ganze At-Home-Gym-Trend, der hat sich natürlich ist extrem vorangegangen in den letzten anderthalb Jahren. Und so, so auch natürlich für Krampe, wie Skill-Yoga, wo du wirklich zu Hause super Yoga-Übungen machst, kriegst deine Korrektur darüber und das, das Ganze noch relativ kostengünstig. Ich glaube, der zweite Trend, den wir jetzt irgendwie erleben, ist, ich will ja nicht nur unbedingt zu Hause sein, sondern vielleicht will ich auch zurück wieder in mein Fitnessstudio gehen, zumindest mal irgendwie die Hälfte oder morgens oder abends, wenn es nicht ganz so voll ist da. Und, und so eine, und viele Companies arbeiten an hybrid, hybrid Das heißt, wie kann ich eigentlich als Gym, ähm, die, die, meine Kunden auch irgendwie zu Hause bespielen oder beglücken? Und das gilt Yoga mit Sicherheit eine 1A-Option, ähm, weil ja, ich kann das alleine machen, aber ich kann auch irgendwie als B2B-Lösung, äh, für ein Fitnessstudio können die sagen, ich biete dir jetzt an die Yoga-Klasse hier in meinem Fitnessstudio an. Du kannst die aber auch irgendwie zu Hause machen und oder du kommst einmal die Woche zu uns ins Yogastudio und machst die, die restliche Woche machst du mit Skill-Yoga deine yoga Übung zu Hause und ich glaube, das ist ein Megatrend, der sich gerade so auskristallisiert, das heißt Hybrid-Lösungen im Gym-Bereich.
1: Aber das heißt, wenn du sagst, ihr seid im nächsten Jahr bei einer Portfolio-Bewertung von einer Milliarde, das heißt, ihr habt ja den Fund 2 und 3 oder 3 und 4 noch gar nicht aufgesetzt, also das heißt, ihr habt ungefähr an Die 100 Millionen investiert und seid dann bei einer Milliarde Portfolio Value. Das heißt, ihr habt Faktor 10 auf, den, auf der Bewertung. Ist das halbwegs richtig hochgerechnet?
0: Das ist halbwegs richtig. Das ist ein bisschen sehr positiv hochgerechnet, aber das, das, das ist auch okay. Wir haben nicht immer 10% an allen Startups. Manchmal halten wir auch nur in Anführungsstrichen 4%. Das heißt, es ist eine breite Mischung, aber im generellen auf Papier. Ist, ist die Bewertung für fast bei 10, ja, fast recht.
1: Also Faktor 10, also ihr seid, seid ihr auch eingestiegen,
0: seid, also N nimm man Faktor 8, ähm, das ist dann der richtige, genau, ähm, auch, das sind natürlich Papierwerte und jetzt muss man dann die Companies auch tatsächlich zum Exit bringen, also das ist, ich gebe da auch immer gerne den Finger, dass, dass es tatsächlich ja erstmal Papierwerte sind und dann muss man halt schauen, einige werden es vielleicht nicht schaffen, andere werden, werden sich super weiterentwickeln und da hängt dann die, die tatsächliche Kurve ab, wie die Performance in den Funds halt irgendwie laufen kann. Warum habt ihr den, wir nehmen jetzt
1: den Podcast auf, du bist, äh, glaube ich, in Florida auf äh, eurem Zweitsitz sozusagen. Ähm, wie guckst du auf den Innovationsstandort Deutschland? Ist das ein Zufall, dass ihr jetzt in den USA seid oder sagt ihr, wir müssen jetzt in den größeren Markt, wir müssen, da spielt die Musik, da werden deutlich größere Gelder erwirtschaftet oder ist das reiner Zufall, dass du jetzt in den USA bist?
0: Nee, ähm, kein Zufall. Mein eigener Karriereweg hat mich, hat mich schon vor Lead nach Amerika gebracht. Ähm, ich bin seinerzeit, vor war im Venture-Bereich und ähm, habe damals einfach zu wenig, das war noch einige Jahre vor, vor der League gründung ähm, habe einfach zu wenig Innovation und zu wenig ähm, Möglichkeiten in Europa gesehen und zu viele in New York, wo ich dann hingezogen bin, das war mein erster Ort und bin dann bewusst eigentlich aus Deutschland ausgewandert, äh, nach New York gegangen und habe es auch bis heute nicht bereut.
1: Und das heißt, du kommst aus dem Bank bereich oder was sind deine... Deine Herkunft sozusagen?
0: Nee, ich komme tatsächlich aus dem Sportbereich. war selber aktiver Sportler und habe dann in Berlin angefangen, Sport und BWL zu studieren, tatsächlich an der FU Berlin. Damals gab es noch, wir reden ähm, schon lange her, Anfang der 90er Jahre, damals gab es noch kein Sportmanagementstudium. Ähm, und deswegen habe ich mir selber zusammengebaut, eben mit BWL und Sport, wie viele anderen auch. Und habe dann ein Stipendium bekommen für die Winterschool in Finnland-Jeweskele-Sportmanagement. Das war die erste seiner Zeit und die zweite war die NYU in New York. Und die haben dann auch Sportmanagement angeboten, hatte ich auch ein Stipendium und habe dann quasi Sportmanagement studiert. Hab, äh, bin dann bin im Sport geblieben, habe meinen ersten und letzten Job ange, äh, angenommen, äh, war bei Red Bull Sales and Marketing Manager. Wir reden hier von 90er Jahren, ähm, also was ganz anderes als der ganz, ganz Riesenerfolg, äh, der es heute ist. Vielleicht da ein Wort zu einer spannende Zeit, was tatsächlich in den 90er Jahren in Deutschland, äh, Österreich wirklich wie ein wirkliches Startup war. Äh, das heißt, ich habe die Startup-Sprache und die Startup-Welt und das Entrepreneurship da tatsächlich wirklich mitbekommen. Und das war auch mein letzter Job. Ähm, Habe dann verschiedene Unternehmen danach gegründet im Bereich Sport und Entertainment. Sicherlich irgendwie die Sage Entertainment Gruppe in, in, in Berlin war eine gute, wo wir dann verschiedene Spin-Offs drauf gemacht haben und vom Entertainment-Bereich wieder zurück ins Sportbereich gegangen sind haben verschiedene, damals, das war ja alles noch 90er Jahre, das war ja dann so eher so Vertriebsthemen, wo wir gesagt haben, wir haben eine Agentur, die integriertes Vertriebs- und Marketing Konzepte macht. Das war damals so, huh, die Rieseninnovation, ne? das ist heute das ist ein alter Hut, aber damals war das tatsächlich relativ sehr erfolgreich. haben eine Distribution von vielen ähm, Sportprodukten gemacht etc. Wie gesagt, das war alles noch sehr event- und äh, vertriebslastig in den 90er Jahren. Und bin dann aber tatsächlich mit einem äh, Freund in, in den Bereich Investments reingegangen, habe mich quasi aus der Agentur, aus der eigenen Unternehmen gründen, ähm, in eine Family-Office-Struktur entwickelt und haben da Investments gemacht, eigentlich im in, in Bereich wir haben es damals tatsächlich Zeitgeist im englischen Spirit of Time genannt, wo wir gesagt haben, Mensch, irgendwie waren wir in den Trends mit, mit Red Bull in den 90er Jahren und Events und Entertainment. Wo geht denn die Reise eigentlich hin und wie kann man eigentlich die Dekaden, also das heißt Jahrzehnte, vorausblicken und da Investitionen tätigen? Es ist uns relativ einfach gefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, nach den 90er Jahren und nach Red Bull und Extremsport... Äh, wollen die Leute vielleicht ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und äh, die, die deutsche Regierung hat den Solarjahr unwahrscheinlich groß gefördert, das war dann sicherlich irgendwie ein Bereich um die Jahrtausendwende und haben dann relativ schnell aber gesehen, okay, Sport und Gesundheit ist wird in viel, viel größeren, äh, auch Ernährung natürlich. Einen viel viel größeren stellenwert in der Gesellschaft irgendwie nehmen und dann einfach immer geschaut hey wie kann man eigentlich in die nächsten zehn Jahre investieren und in dem Schritt zurück zu deiner eigenen Frage war es denn in Europa habe ich einfach zu wenig Unterstützung äh, von, von Regierungen von überhaupt von der Gesellschaft gesehen für, für den für diesen Bereich um da innovativ und äh, mit eigenen Investments voranzugehen bin nach New York gezogen und ähm, ja da ist ein, ein wenig anders gewesen für mich persönlich wesentlich besser.
1: Du, das heißt, du bist selbst äh, Unternehmer gewesen. Wie viel Exit von, von Unternehmen hast du gemacht?
0: Wir haben viele, viele kleine gemacht, zwei, drei große gemacht. Wir haben auch einige Unternehmen verloren. Das ist ja im Unternehmertum, da muss man auch aufpassen, auch weil ja einige Startups irgendwie zu hören. Das hat auch immer was mit Niederlagen irgendwie zu tun, aber generell würde ich sagen, für mich selber zwei, zwei bedeutende und einige kleine, und aber sicherlich auch irgendwie einige Investitionen, die nicht funktioniert haben
1: das heißt, du investierst aber auch dann selbst mit deinem eigenen Geld dann auch in, in Lead mit hinein.
0: Genau, das ist jetzt, ich, ich bin ja Gründer, also da ist tatsächlich noch eine andere Geschichte. Ich habe die Firma ja mit, äh, als wirkliche Gründer mit der Bente-Familie gegründet und bin heute irgendwie Geschäftsführer und da auch ein bisschen gebunden. Das heißt, äh, ich mache selber in unsere Firmen keine Investments ähm, als Geschäftsführer. Einfach, weil wir in aus den Funds heraus investieren und neue Produkte irgendwie bauen. Aber ja, in der Vergangenheit Investor und Gründer. Aber ich glaube, der der Amerikaner
1: sagt ja, du musst ja auch Skin in the Game haben, oder? Also
0: genau, also wir, wir haben natürlich immer, die, die Funds werden bei uns immer sehr, sehr gut ausgestattet. Das heißt, wir gehen ja über die üblichen fünf Prozent. Wir gehen immer mit zehn Prozent eigenem Kapital von, von Lead selber in die Funds rein und machen dann, bevor wir, also das sind klassische GPLP-Strukturen eigentlich. Das heißt, wir als General Partner statten die Firma erstmal oder den Fund in dem Fall mit genügend Kapital aus, eher ausreichend oder eher mehr als ausreichend. Das heißt, mal mindestens irgendwie mit zehn Prozent und machen dann die ersten drei Deals tatsächlich auch, bevor wir irgendwelche anderen Gelder aufnehmen nennen das hier Warehouse Deals. Das heißt, wir investieren in drei Companies, investieren unser eigenes unsere eigene Zeit, unser eigenes Geld. Und dann öffnet sich eigentlich erst der Kreis für andere äh, Investoren, die dann mit investieren können, haben aber im Prinzip schon den Track Record von den drei Companies und sehen schon, hey, wir haben schon selber Zeit und Geld investiert.
1: Und ihr macht das ja dann nicht nur zum, zum, aus also Altruismus oder zu, zum Zeitvertreib, sondern ihr wollt damit auch Geld verdienen. Wie verdient man mit sowas Geld? Also klar, wenn ich, wenn ihr dann selbst investiert und äh, wirtschaftet Faktor 8 plus, äh, das kann man sich ausrechnen, dass das äh, lukrativ ist. Ähm, gibt es noch andere Mechanismen? Ich glaube, es gibt ja dann bei diesen Funds dann auch dieses, dieses Carry-Prinzip oder es gibt Management-Fees. Äh, kannst du da mal äh, ein paar Insights geben, wie ihr das aufgebaut habt?
0: Genau, also wir wären genauso. Wir haben eine klassische Fees-Struktur und einen, einen klassischen carrier, wie es in jedem Funds eigentlich üblich sind. Und ähm, mit den Fees bezahlen wir unsere laufenden Kosten. Ich bin stolz darauf und legen das auch gerne mal öffentlich, ähm, dass wir damit kein Geld verdienen. Es gibt Funds, die sagen, Mensch, ich lege mir ein bisschen was zurück und verdiene da nochmal irgendwie Geld als Unternehmen. Das machen wir nicht, ähm, sondern wir nutzen tatsächlich 100% dieser Fees, so wie es eigentlich auch äh, sein sollte, für das Team, für die Strukturen, ähm, um dann die Funds auch erfolgreich zu machen. Und dann gibt es einen normalen Carry drauf. Ähm, an dem Carry äh, profitiert Lead zum einen, aber vor allen Dingen natürlich die Mitarbeiter und alle, die dann zum Erfolg beitragen. Und das sind diese 20% und? Genau, das, das sind die 20%. Also wir sind eigentlich in der klassischen Fundstruktur 22, 2% Fees und äh, 20% Carry. Die 2% werden 100% eben auch ins Team ausgegeben, also an die, die dafür arbeiten. Und die 20% gehen eben einen Großteil auch an die, die dann zum Erfolgreich beigetragen haben, die Partner, die Principals etc. wieder zurück. Aber das heißt, wenn man
1: jetzt nur mal um ein Zahlenbeispiel, wenn ich jetzt einen 100 Millionen fund voll investiert habe und der erwirtschaftet dann die von dir eben avisierten irgendwie Faktor 8, dann hat er einen Wert am Ende. Von 800 Millionen und von 800 Millionen kriegt ihr dann 20 Prozent, das sind 160 Millionen für Lead und seine Mitarbeiter.
0: In, in, ja, genau, nach acht bis zehn Jahren ist, ist das so der Fall. Da gibt es natürlich als erstes, muss einen kleinen Abstrich machen, die 100 Millionen, die investiert sind, kriegen die Investoren als erstes mal wieder. Da ist ja kein Incentive drauf oder keine, keine Carry-Strukturen in dem Moment. Aber im Großen und Ganzen ist das, das Bild, was du zeichnest, richtig.
1: Wie groß ist dieser Markt? Seid ihr da jetzt allein? Seid ihr an der Speerspitze oder was sind die, wer sind die Wettbewerber?
0: Ich glaube schon, dass wir einzigartig sind in dem Bereich der, der wirklich Durchfinanzierung. Also das heißt wirklich zu sagen, so, hey, kommt, lernt uns kennen irgendwie, wenn ihr ganz, ganz klein seid und ihr kriegt die gleiche zuneigung wie jemand, der kurz vor seinem IPO steht. Und, und wir wollen euch tatsächlich in unserem Businessmodell, das ist ja wirklich das Ziel, euch zu begleiten bis hin zum Exit oder IPO. Und das ist tatsächlich einzigartig. Also, es gibt auch, ich kenne auch im Übrigen keiner anderen Industrie, also wenn du jetzt Automotive oder andere Industrie nimmst, Investoren, die, ja, es gibt Ecosysteme, aber es gibt kein Ecosystem, was sagt, hey, ich will euch eigentlich irgendwie in allen Runden irgendwie durchfinanzieren und vielleicht bin ich heute nur 60 Prozent da, aber mein Businessplan und mein Ziel ist es tatsächlich, ähm, das, das zu schaffen, ähm, das kenne ich nicht, nicht nicht in anderen Industrien, aber in unserer gibt es das mit Sicherheit nicht, von daher sicherlich irgendwie eine Einzigartigkeit und an, ansonsten gibt es viele mehr und mehr und werden auch täglich irgendwie mehr fans und gute und schlechte, aber wir bleiben mal bei den guten heute, Unternehmer, Unternehmungen, fans die auch in einzelne Bereiche investieren. Die einen gehen mehr auf frühphasige Investitionen, die anderen mehr auf spätphasige. Und da, da ist doch nun schon einiges im Markt unterwegs. Gerade in Amerika gibt es viele Funds mittlerweile. Kannst du mal
1: eine Zahl nennen? Wie, über wie viele Funds reden wir? Ja.
0: Also, also die, jetzt, du hast natürlich in Amerika nochmal irgendwie den spec markt der das Ganze nochmal beschleunigt. Das heißt, viele, viele Specks, Spekulationswege. Die dann vor IVOs nochmal reingehen. Da, da gibt es äh, mit Sicherheit ein Dutzend, und ich würde sagen, in, in Amerika auch ein Dutzend eigener äh, Sporttech-Funds. Nun ist aber die große Entwicklung ist eigentlich eher, dass, dass du bestehende VCs oder ja bestehende VCs und bestehende VC-Funds, die vielleicht im Moment noch nicht sagen, wir haben 100% uns ausgerechnet auf Sport und Gesundheit, die aber den Trend sehen und mehr und mehr investieren. Ich glaube, das ist die entscheidere Nummer als jetzt wirklich dedicated Funds. reden wir über, über Dutzende oder über Hunderte von Funds? Ich, ich glaube, wir reden über Dutzende äh, eigener Sportfunds, tatsächlich Sport und Gesundheit im weitesten Sinne. Ähm, du hast im Eingangsgespräch auch schon gesagt, auch der E-Sports-Bereich dabei. Ähm, aber die, die große Zahl ist tatsächlich, wie viel mehr Geld kommt eigentlich von den bestehenden VC-Funds, die sich relativ offen in ihrer Strategie halten. Sie sagen, Wir investieren in verschiedene Industrien, aber allokieren jetzt mehr und mehr Geld in den Bereich Sport und Gesundheit.
1: Wie groß ist Lid, ja, wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie Mitarbeiter Mitarbeiterintensiv ist so, ein, so eine Arbeit?
0: Wir waren auch sehr vorsichtig, als Corona angefangen hat und haben uns erstmal personell dann nicht weiterentwickelt und sind jetzt, jetzt gerade wieder im Aufbau. Wir haben zwei Standorte. Der eine Standort ist Berlin, der andere Standort ist Lake Nona, Orlando, Florida. Um, und da muss man sich das vorstellen, dass wir in Berlin fünf Mitarbeiter sind und in Amerika wären es 15.
1: ist aber immer noch überschaubar, wenn man ein, ein Value von, von einer Milliarde aufbaut.
0: Das ist überschaubar, wie gesagt, zum Value immer, weil, äh, wir wollen ja nicht <lacht> bei den Zahlen, beim Portfolio-Value geht es immer darum, wir haben es vorhin schon mal besprochen, das ist der Value von all unseren Startups zusammen und nicht von unserer Beteiligung und unsere Beteiligung ist dann eben Je nachdem, zwischen 4 und 10 Prozent. Wir haben einen Durchschnitt von 8 Prozent genannt. Ja. Aber es ist eben, wir, wir unterstützen unsere Startups, so gut es geht, und stellen da eben weitere Kräfte ein, um die weiter zu unterstützen. Aber die Power kommt ja nicht nur aus den Mitarbeitern, die äh, einen super Job seit Jahren machen im Übrigen, sondern es ist eben auch... Äh, der, der Club Deal, also das heißt diese 26 Family office die uns aktiv da unterstützen. Das muss man sich so vorstellen, dass die immer nicht nur ihre Investitionen getätigt haben, sondern auch aktiv im, in den Boards sitzen, aktiv im Prinzip den Startups. irgendwie helfen, das ist halt eine Riesenpower, die wir aufgebaut haben, weil die ja alle aus dem Bereich Sport sport und äh, Technologie kommen. Und ähm, das ist das ist mit Sicherheit... Mindestens mal eine genauso große Hilfe. Das heißt, dieser klappt die Gedanke der, der, des das Lobbying, des Netzwerken für unsere Startups. Und dazu haben wir natürlich auch noch unsere Mentoren, ähm, wo wir mega dankbar sind. Das sind mittlerweile auch über 150 Advisors und Mentoren, ähm, was auch nochmal eine riesen, eine riesen Zahl und ein riesen Powerhouse ist.
1: Wie macht ihr das mit der Pipeline? Also das, ähm, ich nehme euch ab oder oder ich nehme zur Kenntnis und, und bin äh, sehr, sehr äh, angetan, was ihr da, äh, wie gesagt, offensichtlich für ein, für ein tolles Fundraising äh, macht. Aber das äh, wird ja dann auch nur zum Erfolg, wenn ihr in die richtigen Startups investiert. Wie geht ihr da sicher,
0: äh, dass ihr die Pipeline immer mit den Top-Startups gefüllt habt? Das entscheidende Thema, wenn wir über Ökosysteme sprechen, dann, dann sprechen wir ja genau über diese Pipeline. Und die ist, die ist einzigartig, äh, ja, einzigartig aber auf jeden Fall mal großartig. Und zwar hat es angefangen tatsächlich, als ich mit dem Horst Bente auf der Weltreise war und die ersten Startups irgendwie getroffen habe, die ersten über 100 auf der ganzen Welt und dann die ersten 15, die auch ausgewählt haben, nach Berlin zu kommen, aus tausend von Bewerbungen. Da haben wir eigentlich angefangen, dieses Ökosystem zu pflegen, also das heißt nicht nur die 15 Companies, in die wir investiert haben, sondern wirklich auch reinzuschauen und zu sagen, hey, ihr könnt euch alle für den nächsten Cohort bewerben, ähm, vielleicht sind Investitionen auch so möglich, ähm, wie, wie kann man sich sonst irgendwie unterstützen im Ökosystem können wir vielleicht auch mal einen Kontakt machen, ohne dass wir investiert sind und daraus hat sich so eine, so eine Masse aus tollen Startups irgendwie entwickelt, die ungefähr bei 7000 irgendwie liegen, was, was wirklich irgendwie viel ist. Und ich möchte gar keine Zahlen treiben, sondern ich hoffe und glaube, dass es immer 7000 irgendwie bleiben werden, weil einige werden halt irgendwie rausfallen, werden sich irgendwie weiterentwickeln oder werden es leider nicht schaffen und was anderes machen und andere werden halt immer irgendwie dazukommen und ähm, dadurch, dass unsere, unsere Startups selber so positiv über unsere uns, uns berichten, äh, brauchen wir eigentlich auch keine große Marketing- und Werbemaschine, sondern Unsere Startups sind eigentlich irgendwie unsere Botschafter und bringen dann die neue äh, Jugendtechnologie aus der ganzen Welt dann eben wieder auch zu uns. Die kennen sich alle untereinander und sagen, äh, Mensch, spricht doch mal mit Lied bewerbt euch da. Ähm, das sind super Sachen. Das heißt, da haben wir halt den, den riesen Dealflow selber geschaffen. Wie beurteilst du die
1: Ausrichtung von den großen Big Tech-Unternehmen, äh, also die Gaffas, äh, Google, Amazon, Facebook, und Apple, die alle ja mittlerweile sagen, der eine stärker, der andere weniger stark, aber alle netto Botschaft: Wir wollen mehr in Sport, Tech, in Wellbeing, in Gesundheit investieren. Ist das, also siehst du uns oder das Ökosystem sozusagen da gerade am Anfang von einer noch größeren Wachstumsperiode?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist erstmal, freuen wir uns darüber natürlich. Das sind dann halt die wirklichen Megatrends, die die nächsten zehn Jahre, ich bin ja vorhin mal bei einer Dekan-Logik, da hänge ich immer noch so ein bisschen fest von meinem vorhergehenden Unternehmen, aber wenn ich die nächsten zehn Jahre irgendwie betrachte, dann sind das sicherlich irgendwie die Megatrends, wo jetzt halt eben die großen Google, Facebooks etc. dann auch investieren, weil die machen das ja nicht, weil sie glauben, das ist ein kurzfristiger Trend, sondern die gehen halt einmal rein, und hey, das wird bleiben, und das ist halt der Megatrend. Ne?
1: Und was sind die Megatrends?
0: Also, konkret runtergebrochen? Für, für, für mich, da hat ja jeder auch eine eigene Vorstellung. Ich glaube, für uns war ein entscheidender, der entscheidende Schritt, und ich komme dann gleich Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, der entscheidende Schritt für Lead war, als wir nach USA gegangen sind, die Entscheidung 2019 vor Covid getroffen haben, haben wir auch, haben wir auch eine Entscheidung getroffen. Äh, unseren relativ dritten offenen äh, Vertical in Health and Wellbeing umzunennen, so Performance Living, das heißt, wie lebe ich, wie arbeite ich ähm, und wie was was sind eigentlich so die entscheidenden Themen für mich irgendwie als Mensch? Und das hat das war vor Covid und das ist natürlich jetzt extrem explodiert während Covid, aber auch irgendwie jetzt während der Olympiade. Und für mich die beiden Megatrends äh, zwei von vielen ist mit Sicherheit irgendwie Mindfulness, das heißt nicht nur die die physische Performance, sondern eben auch die, die, die mentale, die kognitive sicherlich ein Megatrend Meditation, Calm etc etc und der zweite ist dann aber eigentlich die Logik dahinter Longevity Langlebigkeit hört sich erstmal relativ einfach an, aber wenn ich dann mit Technologie rangehe und sage was bedeutet denn das eigentlich, wenn der Mensch jetzt irgendwie sagt, ich habe vielleicht zwei Jahre verloren oder ich habe zumindest mal gelernt, ich möchte irgendwie gesünder leben, ich möchte gesund sein, ich möchte mich nicht, ich möchte nicht erkrankt sein mit und ohne Vakzin und was auch immer. Aber eins ist doch irgendwie klar, ich möchte irgendwie doch eine Langlebigkeit und ein gutes Leben und ein gesundes Leben haben. Und da gehören einige Sachen dazu und da ist jetzt der Konsument oder der Mensch mal wesentlich bereit dazu und offener, als das vielleicht vor zwei Jahren war. Und das sind mit Sicherheit die Megatrends. Und das, da geht es jetzt eben dann rein, Du sprichst Google, Facebook, über Wup haben wir eingangs irgendwie auch gesprochen. Da geht es natürlich darum, plötzlich beschäftigt sich die Gesellschaft mit meiner Schlafrate und mit Recovering-Themen, was vorher, wenn überhaupt beim professionellen Athleten Thema war, aber doch nicht irgendwie bei Mr. und Mrs. Smith, wie wir in Amerika sagen. Das hat sich geändert, der, der, der gesellschaftliche Wandel, der wird sich jetzt auch nicht mehr aufhalten lassen. Und das sind natürlich dann genau die Themen, die uns, die uns und unseren Unternehmen vor allen Dingen reinspielen.
1: Wie beobachtest du das Thema Sportbusiness? Also, wenn du sagst, äh, da kommen wir ja ursprünglich her, das klassische äh, Sportbusiness, äh, sagen also wir rund um das Thema Fußball, aber alles also immer professionelle Sportvermarktung äh, im Sinne von Sponsoring, im Sinne von Medienrechten, im Sinne von äh, Stadium Rechten. Äh, auch so das Next Big Thing, könnte man ja sagen, äh, sind auch Data, Sports Data. Wir haben vorhin eingangs, rubisch. Sportradar gesprochen, die sollen ja mit über 20 Milliarden jetzt, glaube ich, an die Börse gehen, sind, sind da die Gerüchte, also mit so einer Bewertung. Ähm, wo siehst du aktuell das Sportbusiness einsortiert, äh, bei diesen auch äh, vor dem Zuge dieser, dieser Megatrends?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Riesenwandel, wie immer eine Chance und ein Risiko, aber mit Sicherheit wahrscheinlich der entscheidendste Wandel in, äh, sicherlich in der, in der Nachkriegszeit, äh, dass, dass sich die, der, der Sport das Sportbusiness wird sich in den nächsten Jahren extrem verändern müssen. Verändert sich vielleicht auch irgendwie schon. Und jeder, der da schneller unterwegs ist als langsamer, wird sicherlich irgendwie auf der Gewitterseite enden.
1: Und in welche Richtung verändern müssen?
0: Ich, ich, ich glaube, das ist erstmal zurück erstmal in den gesellschaftlichen Wandel. Also das heißt, was will denn eigentlich der Mensch? Also was will ich erleben? Was, was, was sind die Chancen und die Risiken als Sportfan? Ist ja immer noch eine Riesenchance, dass, dass dass die immer noch sehr 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 loyal sind. Das heißt, was kann ich? Aber was will was will eigentlich ein Sportfan heute? Was will ein Sportfan irgendwie in zehn Jahren? Wie will die Jugend die Jugend in zehn Jahren eigentlich den Sport erleben, sehen, Fan Engagement gestalten, aber vielleicht auch selber aktiv werden, selber Spiele drum bauen, sich selber irgendwie mit, mit einbringen. Ich glaube, der, der Ich, also es geht um mich selber, Trend, der ist relativ klar. Die Individualisierung ist über Technologie klar. Personalisierung, das sind ja alles auch große, große, große Trends. Da muss ich jeder eigentlich, der in dem Bereich Sport, Business unterwegs ist, einfach nur fragen: so, Wie ist denn das eigentlich in zehn Jahren? Also mein Geschäft, wie wird es irgendwie erlebt? Und so wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben, kann man da nur empfehlen, sondern denkt radikaler. Also denkt nicht, naja, vielleicht ist es auch in 20 Jahren so sondern denkt, wie ihr es vielleicht gerade auf dem Papier für zehn Jahre habt, das kann auch schon in fünf Jahren passieren. Und da, da gibt es riesen, riesen, riesen äh, Herausforderungen, aber auch riesen Chancen halt eben.
1: Wie sind die Ziele, die nächsten Milestones für, für Lead?
0: Ja, das ist groß, großes Ziel, das haben wir, haben wir eigentlich irgendwie schon besprochen, wir sind aktuell in unserem, in unserem nächsten Cohort, das heißt, wir starten nächste Woche in, in Lake Nona mit, mit unserem nächsten Koord haben wir tolle neutrale Startups aufgenommen und wenn ich in die Planung für 2022 gehe, dann ist es sicherlich äh, der nächste Fund, äh, ein impact growth fund und äh, die weitere Prospektierung von ähm, späterphasigen Pre-IPO-Vehikel, ähm, das, das sind zuerst mal die, die ganz großen Themen bei uns. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Und ansonsten geht es aber weiter, um, um die Pflege unserer bestehenden Startups, die weiter aufzubauen, denen weiter zu helfen. Also sonst geht es jetzt nicht immer nur nach vorne schauen und äh, was ist das, was ist das nächstes, sondern tatsächlich auch, wie tief arbeiten wir und können wir unseren Startup, unseren bisherigen Startups irgendwie unterstützen.
1: Respekt, äh, sehr geile Geschichte äh, und, und äh, ja, weiterer Weltmarktführer äh, aus Deutschland mittlerweile mit, mit äh, Co-Büros oder äh, Co-Hosts sozusagen in den USA. Tolle Geschichte. Also, ja, ich hoffe, wir können das noch weiter ein bisschen verfolgen, äh, wenn ihr die nächsten Funds äh, launcht und, und äh, ja, welche, welche Startups da aus Deutschland und aus der Welt äh, den Sport- und Sportbusinessmarkt weiter verändern werden. Vielen Dank für die Einblicke und äh, hoffentlich auf bald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und hat Spaß gemacht. Danke Philipp und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.